0: Vi er så glade, at du har fundet en af vores prædikner online. Vi håber, at budskabet bliver en oprundring og inspiration til dine hverdag. Er du glad for det du hører, så hjælp os ved at abonnere til vores kanal og dele det med andre. Husk, du er altid velkommen på vores gudstjenester hver søndag kl. 10.30. Ny fortælling, ny historie, det er det, vi vil prøve, eller det er det, vi beskæftiger os med i dag og de næste øh, fire søndage. Jytte, hun var inde på det tidligere. Vi har for et emne for året, det, det gør vi de fleste år, så sætter vi os et emne. Det er det her, vi vil arbejde med, det er det her, der er vores gennemgående tema, og i, i år, der er emnet, det er apostolsk liv. Øh, Jytte var så pæn at sige, at øh, hvis du ikke vidste det, så kan du jo rense dig selv. Uh, det hænger heroppe, det er <laughs> Apostlenes Gerninger 2, 42-47, hvor vi læser om den tidlige kirke og alt det, de har gang i. Og noget af det, vi, vi kiggede på, og vi, vi sådan tænkte på, da vi sad og forberedte det her emne og alle temaerne for i år. Vi snakker om, hvad var det egentlig, der var så specielt? Hvad var det, der trak folk til? Altså, hvad var det disciplerne sagde? Hvad var det Jesus sagde, der fik folk til at vende hovedet, hvor de ikke bare var, oh, men det har vi hørt før, men hvor han enten sagde noget, der var nyt, kom med en helt ny fortælling, eller tog det, der allerede var kendt, tog det, der var almen viden, og sagde, I har hørt det sagt, bjergprædiken Matthæus kapitel 5-7, men jeg siger jer, hvad er den her nye fortælling? Og det er det, vi vil prøve at kaste os kaster os ud i og ud over her de næste søndag. Hvad er vores fortælling i Esbjerg? Hvad er din fortælling? Hvad er det, som dit liv, vores liv, vores menighed fortæller? Er det noget nyt? Er det noget frisk? Eller er det bare same old? Det vi kender, det vi forventer. Nå, om det er sådan, de kristne er. Åh ja, men der kommer jo ikke noget specielt fra Esbjerg. Hvad er vores fortælling? Du kan bare uh, slå op på powerpointen, men uh, jeg vil bare lige be, og så vil jeg uh, kaste mig ud i det. Her kommer være med os den her dag. Her, som det er, vi beskæftiger os med fortælling. Vi ved, at det er dig, der skriver historiens gang. Du er the author. Du er skribenten til alt det, vi har gang i. Så her må vi, må vi kunne tune os ind på det, du vil, det du ønsker, det, der er dit hjerte. Og herre må de her næste søndag må det kunne inspirere os og opmundre os og opflamme os til at leve et liv, der fortæller en historie, der er værd at høre på. Som er værd at huske, og som er værd at følge efter. Det bærer jeg dig for, her. Amen. Amen. Godt. Jamen. Øhm i dag kommer det til at handle om romkugler, og hvis, øh, hvis du ikke kan lide dem, så synes jeg også, du skal tage at rense af dig selv. Det, øh, det er måske det, ja. vi, har, vi, har, vi beder at lægge hånd på her bagefter for alle, der ikke kan lide romkugler. Det, øh, I tror, jeg joker bevis på, at der kommer noget godt eller noget skidt. Jeg er færdig, tak for i dag. Det var det. Carpe diem. For dem af jeg der kan lidt latinsk, så kan I jo sidde og mundre jer over det. Og ellers så kommer jeg tilbage til det. Carpe diem. Grib romkuglen. En dag, der sad vi på universitetet. Min studiegruppe og jeg er cirka 5-6 år siden. Um, og en af, en af mine medstuderende havde romkugler med. Vi, er f- vi var fem i gruppen, men den dag var vi kun fire. Uh, så han kom med fem romkugler. Og vi fik en romkugle hver. Og så stod der en romkugle der på, midt på bordet. Og efter vi ligesom havde fået vores romkugle, og vi var tilbage til arbejdet, så stoppede jeg. Og så fortalte jeg dem en historie. Og den historie vil jeg så også fortælle jer nu, så I får sådan to i en, sådan en inception for dem, der er sådan lidt popkulturreference og forstår sådan en. Da jeg var en knægt, otte år gammel cirka, der var der en pige, der havde taget kiks med til klassen. Og det var var de gode kiks. I ved, kiks, chokoladecreme, kiks. Og det var ikke, ikke alt for sprød sådan, så når man bedt ned i den, så smuldrede det. Men det var heller ikke alt sådan, det var ikke blød og klam. Det var lige rigtigt. Det var en god kiks. Og vi fik en kiks hver, og så fik jeg øje på det. Der var en i overskud. Der lå en op på lærens bord. Vi har fået hver vores kiks, og så skulle vi ligesom videre til den næste aktivitet. Jeg ved ikke lige, hvad det var. Men der var ikke nogen, der holdt øje med kiksen. Og jeg kunne, ku... den havde en krog i kødet. Og jeg kan høre, at Matt, han godt ved, hvor den er på vej hen, den her. Da det var, jeg fortalte den her historie til mine studiekammerater, der ved jeg, at en af dem der fik lige øjenkontakt. Og I ved det der, når der er et eller andet, der begynder at gå op for folk. Sådan. Ah. Så jeg er i klasselokalet, der er ikke nogen, der holder øje med mig. Der er ikke nogen, der holder øje med kiksen, ud over mig. hurtigt skridt, og jeg har fat i den forbudte frugt. Og da jeg har sagt det, tager jeg romkuglen, der er midt på bordet. Nikker og spiser den. Hvad er moralen af historien? Grib dagen! Grib øjeblikket! Grib romkuglen! Den er bedre i dag, end den er i morgen. Og du ved ikke, hvor lang tid du har. Så grib øjeblikket. Rumkuglen smager bedre og frisk. For nogle år tilbage, der var der et engelsk ordsprog, sådan en talemåde, som også gjorde runden her omkring i Danmark. YOLO! You only live once! Um, og det var så en, en god anledning til en masse unge mennesker til at gøre en masse dumme ting, fordi sådan er vi. Um, men... Der, det jo egentlig kommer fra, det er en gammel latinsk frase. Carpe diem. Grib dagen. Plup dagen, men det skal forstås som grib dagen. Grib dagen. Jeg ved ikke, om det var det, jeg havde i tankerne, da jeg stod med kiksten otte år gammel. Det var nok heller ikke det, jeg tænkte, da jeg sad inde i vores studierum. Og den romkugle, den kaldte på mig. Men om det er yolo, you only live once, så so do something dumb, Ej. eller om det er carpe så tror jeg, der er en, et princip, der er værd at kigge på. Carpe diem, gribe dagen. Det, når det er, man tænker, hvor, eller når man undersøger, hvor det kommer fra, det bliver ofte kædet tilbage til, nu øh, skal jeg se, Horace Horase, eller Horakke, er det nok på dansk. Øh, en gammel latinsk poet. Um, og han skrev i hans uder 1.11. Carpe diem, quam minimum, credulo postero. Det lyder lækkert, gør det ikke? Skal vi ikke prøve at sige det sammen? Carpe diem, quam minimum, credulo postero. Og det hjælper, hvis man har hænderne med. Skal vi ikke lige prøve at tage den alle sammen, og så gør vi det med hænderne? Carpe diem. Du er minimum credulo postero. Sådan, det kan I godt lige give jer selv en hånd for. Der, der er lidt mere sådan svung i det der en Jo, ikke? Jeg er det lyder godt. Det betyder at grib dagen og stol så lidt som muligt på i morgen. Romkuglen smager bedre i dag. Du ved ikke hvad der er sket med den i morgen. Jesus han sagde det lidt anderledes. Jesus var født efter Horakæ, så jeg skal ikke kunne se, om der var fundet en et lille kopi af det her frem til Judæer. Det er ikke umuligt. Romerne var fine nok til at reproducere sådan noget der. Jesus han siger sådan her i Markus-evangeliet 1.15. Tiden er inde. Guds rige er nær. Omvendt og tro på evangeliet. Det er nu, venner. Det er nu. Det er ikke i morgen, Guds rige er nær. Det er ved hånden, som det også siges. Det er, det, det er her. Det er nu. Tro nu, Guds rige er nær. Grib dagen. Grib chancen. Stol ikke på i morgen. Det er ikke i morgen, Guds rige er. Det er nu. Du ved ikke, hvor du er i morgen. Du ved ikke, om, om du har den her mulighed i morgen. Jeg er her nu. Guds rige er nu. Rig dagen. Garbe Det tror jeg faktisk er et godt princip. Det tror jeg er et princip, man kan tage fat i, og man måske endda kan få noget ud af i sit liv. Jeg vil gerne fortælle jer historien om en pige. På grund af krig der var hendes familie for, for mange generationer siden flygtet. De var kommet til et nyt land, og om hun var tredje generationens fjerde eller femte, det har jeg faktisk ikke rigtig styr på, men altså, hun er født og opvokset i landet. Og efter alle fornuftens regler, så burde hun jo bare være en af dem. Altså hun burde bare høre til. Men hende og hendes folk, de, de var fremmede. De blev behandlet som fremmede. Mange generationer efter at have boet der, så var de stadig fremmede. Hun havde det ikke let. Øh, hendes forældre døde i en meget ung alder. Hendes bedsteforældre var allerede døde. Eneste familie, hun havde omkring sig, var sine fætter, som, som tog hende ind og ligesom opdragede hende som, som sin egen datter. Men altså, han var jo aldrig hendes far, han var hendes fætter. Og det vidste hun også godt. Og hun, hun opdagede hurtigt, at der var noget, der var galt. At hun var anderledes fremmed. Øh, jo, altså de andre børn de havde forældre men de andre børns forældre ville heller ikke lade, lade deres unger lege med hende. Hun var, hun var forkert, hun var, hun var fremmed, hun var en af de andre, hun hørte ikke til. Og det var ligesom det her prædikat, hun voksede op med. Det var det her, der var på hendes skylder. Øh, at hun skulle kigge sig over. Altså hun skulle, hun skulle lige tjekke bag sig. Hun skulle, Kommer der en voksen nu her og skælder mig ud? Kommer der en og peger fingre af mig? Og det blev ikke gjort bedre af, at det land, hun var kommet til, det var også et land, der gik i krig. Ofte. Så hun lærer at, at passe ind, at være en af de andre, at en kameleon blandt den, ikke stikke for meget ud. Specielt ikke snakke om, om hvem hendes folk er, hvor hun kommer fra. Og hun bliver god til det. Det bliver sådan, at, at folk faktisk slet ikke kan se, at Jamen, hun kommer ikke herfra. Hun er ikke en af os, udover dem, hun var vokset op med. Men for en tid, der er der fred. Og hende, og hende og hendes fætter, de flytter til landets hovedstad. Hun bliver lidt ældre, og vi kan bare tage den næste. De håber på at få en frisk start. De aftaler. De siger ikke, hvor de kommer fra. De, de lader bare, som om at de... Amen, amen, vi kommer der... Altså, vi kommer op nordfra. Amen, vi, vi flytter ind til hovedstaden. Et eller andet, ikke? De siger ikke, hvor de kommer fra. Og det går fint. Vi falder til. Hun får venner. Fætterens forretning, den, den går godt. Han får et, et navn i byen og bliver respekteret. Det går den godt. Men det er ikke nemt. Sidder der sammen med sine venner, har en snak, spiser. Så kommer der en bemærkning sådan. Ah, du er jo ligesom en af de fremmede. Eller, Ej, nej, men det var heller ikke sådan ment. Ej, slap nu af. Sådan har vi jo altid sagt. Altså, det er jo ikke det... Det er jo ikke det, det over betyder. Det... De har også så tynd hud. Altså, man kan jo ikke sige noget mere. Bare sådan, sådan lidt hygge, ikke? Hun lærer at lukke ørerne og lukke øjnene til de ting, hun ikke, hun ikke kan håndtere, hun ikke kan lide. Fordi hun må ikke stikke ud, hun skal passe ind. De må ikke finde ud af, hvem hun er. Landet, de går i krig igen, mod en samling byer, der er ude vestpå. Mere eller mindre en flok landsbyer. Men der sker et eller andet, der gør, at de taber stort. Tusinder af mænd dør. Og der mangler en søndebuk. Det kan ikke passe, at vores store, mægtige land tabte til en flok tosser ude vestpå. Der er en grund. Folk blev frede. Folk begyndte at finde nogen, og gør dem til fjender. De fremmede begyndte at flytte sammen i ghettoer. Det var der, de kunne være. Det var der, de kunne beskytte sig selv. Beskytte hinanden, tage sig af hinanden, fordi der var ikke nogen andre, der ville gøre det. Og fordi de så flyttede sammen, så, folk, så kiggede de på dem og pegede fingre. Jamen, det ville de jo ikke gøre, hvis de var uskyldige. Det har jo ikke noget med, hvordan vi behandler dem at gøre. Det har ikke noget at gøre med, hvordan vi snakker om dem. Der må være noget galt. De må have hjulpet dem. Det begynder at blive farligt. Og da det er, det så bliver annonceret, at kongen har faktisk brug for en ny dronning, der melder hun sig straks. Og fordi der var så mange, der meldte sig, så var der brug for, at der var nogen, der ligesom vurderede de her unge kvinder. Og dem, der så dem anden, jamen, de faldt pladask for den unge kvinde. Hun, Hun gjorde det så godt. Og da kongen mødte hende, og han blev forelsket i øjeblikket, hun fik en krone på, begjort til dronning. Og der var hun så, den fremmede forældreløse pige, dronning over en af de mægtigste lande i verden. Der var ikke nogen, der vidste, hvem hun var, hvor hun kom fra. Hele hendes liv har hun skulle kigge sig over skulderen. Er der nogen, der kommer? Er der nogen, der jager mig? Er der nogen, der siger et eller andet? Duk luk øjnene, luk ørerne for sine venners kommentarer. Her var hun tryg. Sikker. Hans liv det var på meget kort tid gået fra farligt til fantastisk. Alt imens der kongen han, han var bekymret. Han havde fyret sin, sin rådgiver på grund af det militærnederlag, de fik. Og i stedet så har han ansat en ny. Og den nye mand, han, han var klog, han var intelligent, han var karismatisk, han var god til at overtale folk, men han havde de fremmede. Han havde dem. Kongen kunne se, at folk i hans land de var vrede. At, at de prøvede, og de prøvede at finde, finde en grund, en undskyldning, en forklaring. Hvordan kunne vi have tabt til de tosser, der er ude vestpå? Og kongen han var bange for, at jamen, hvis, hvis vi ikke gør noget, så vender de vreden mod mig. Så det er det mig, der går ud over. Så da hans rådgiver kom og sagde, Men har du ikke set, hvordan de fremmede, de de grupperer sig, og de rykker sammen, og de konspirerer imod dig? Skal vi ikke lade dig være en dag, hvor alle må gøre, hvad de vil mod de fremmede? En dag, hvor man må slå dem, stjæle fra dem, straffe dem, slå dem ihjel. Så så tager de deres vrede og reagerer af på de fremmede, og så for vi også styr på fjenden, der er i os. Og kongen, han går med til det. Dronningen hører ikke noget. Hun har for længst lært at lukke af. Luk øjnene, luk ørerne. Hun ved ingenting. Så rådgiveren, han sender ordrene ud, at på en bestemt dag, der skal det her ske. Og det er først, da, da hendes fætter, på en måde få gjort opmærksom på det her, at dronningen ser, at der er noget galt. Og igennem en budbringer, der får fætteren sagt, hvis du ikke gør noget nu, så dør vi alle sammen. De vil slå os ihjel. Det kan godt være, at du er sikker, men din slægt, din familie, dit folk, vi forsvinder. Hvad gør hun? Hele sit liv, der har hun været den anden, den fremmede. Og det var først, da det var, at hun lærte at holde sin mund. Lærte ikke at sige, hvem hun var. Lærte at passe ind, at det blev bedre. Og hun er nu, på grund af, at hun lærte at passe sig ind, at hun er kommet i en situation, hvor det er, at hun faktisk er sikker. Hun er tryg. Hun har det godt. Skal hun ofre? eller risikere at ofre alt det hvad gør hun Hun har et øjeblik Det sker snart og hun ved hvor kongen er lige nu men hun ved ikke hvor kongen er i morgen dagen efter om han er ude at inspicere herren om han er på jagt om han rejser rundt i provinserne hun ved ikke hvor kongen er i morgen så griber hun dagen Gabi går minimum credulo postero. Stol ikke på i morgen. Guds rige er nu. Vi ved ikke, hvad der kommer. Lad være med at spilde den mulighed, du har foran dig. Så ved ikke, om du får den igen. Hvorfor vente med at gøre godt til i morgen, hvis vi kan gøre det i dag? Jakobsbrevet 4.14 siger, Hvordan kan I vide, hvad der sker i morgen? Jeres liv er som en røgsky, der kan ses en kort tid, men derefter forsvinder. Hvad skal vores fortælling være? Dem, der lå en god mulighed, en god chance, tiden til at gøre godt, glider mellem fingrene på os. Fordi at det ikke lige passede, eller det var ikke lige tid, eller risikoen var for stor. Hvad vil de andre ikke tænke, hvis jeg beder for ham? Hvad vil han ikke synes, hvis jeg kommer med det her ord, hvis jeg siger det her? Måske venter jeg. Ah, men vi, vi har ikke den rette bygning til at starte familienetværk. Vi har ikke det rette køkken. Vi har ikke plads nok. Skal vi ikke lige vente, indtil det er, at vi har styr på det hele? Jeg har jeg så bæret over at være en del af en menighed, hvor det var, at Lisa og hendes team de satte sig sammen. De sagde, vi sagde, vi kan ikke vente. Vi kan ikke vente. Der er et behov nu. Vi må gøre noget nu ja, det kan godt være en gang i fremtiden, der kan vi gøre det bedre, vi kan gøre det større, vi kan gøre det vildere. Men vi bliver nødt til at gøre noget nu. Dronningen Esther, som de fleste af jer nok har regnet ud efterhånden, hun valgte at gribe ind. Hun satsede, og hun gjorde hendes. Resten, det, det kan man læse i Esters bog, øh, i det gamle testamente. Hvad gør vi? vi, Det er få af os, der kommer til at stå i en situation, hvor det er, om vi griber dagen, om vi griber øjeblikket, eller ej, det har en impact på en hel folks skæbne liv eller død. Men der er ret mange af os, der kan stå med et enkelt liv i hånden. Vælger vi at sige undskyld? Vælger vi at sige, jeg tilgiver dig? Vælger vi at gå ind ved siden af og hjælpe vores nabo. Det, det er ikke altid, at det bliver så, så stort, så episk en fortælling. Nogle gange er vores liv bare lidt simplere. Og måske fordi det er så simpelt, og så er så let og er så lavt, så kan vi sige, at det er ikke vigtigt, om jeg gør det. Ah, men jeg kan vente til at i morgen, der, der er jo ikke noget, der haster. Men du ved ikke, hvad der sker i morgen. Guds rige nu. Vi er her i dag. Morgen, I morgen er vi stød. Vi er borte. Gør godt nu. Må det her virkelig være vores fortælling ind i Esbjerg også? Eller en del af vores fortælling? Der kommer fire mere her de næste søndage, så jeg vil ikke sige, at det her det skal være the one and only. Yeah. <laughs> Men jeg håber, at det her det kan være en del af vores hjerte, Vores DNA for byen. Den måde, vi indgår i relationer med hinanden. Jeg vil ikke gøre godt i morgen, hvis jeg kan gøre det i dag. Så vil jeg gøre det i dag og i morgen. Grib romkuglen, mand. Den smager bedre, når den ikke har stået natten over. Bandet må gerne komme op. Jeg vil komme mod min afslutning nu her. I Epheserne 5, 15-16 der står der. Derfor må I nøje overveje, hvad det er, I gør. Opfør jer ikke som de uvise, men lev klogt og besindigt. Udnyt en chance for at gøre det gode, for I lever i en ond verden. Hvad er det, du har udsat? Hvad er det, du har skubbet foran dig, fordi du tænkte, jeg kan gøre det næste gang. Jeg kan gøre det i morgen, jeg kan gøre det senere. Hvor er det lige nu, hvor du bliver nødt til at gribe dagen? Hvor du bliver nødt til at tage fat? Er det en, du har haft på hjertet faktisk at give nogle penge og hjælp økonomisk? Grib dagen. Er det en, du har brug for, eller er det en, der har brug for, at du tilgiver dem? Det er ikke om, du har brug for at tilgive dem. Men har de brug for at blive sat fri? Grib dagen. Hvad med vente til i morgen, men gør det gode, hvis du kan gøre det i dag? Du ved ikke, hvad der sker i morgen, og i dag er måske din sidste chance. Jeg vil bare stille det her simple spørgsmål. Med at han, han klemmer lidt på sin guitar. Jeg vil bare stille det her spørgsmål. Og så lige lade dig gå en lille stund. Sådan der, er, vi alle sammen kan tænke over det. Hvad er en ting, som du har udskudt, du har ventet med, du har sagt, ah, jeg kan gøre det næste gang, jeg kan gøre det i morgen. Men hvor du ved, det rigtige, det vise, det retfærdige og det gode, det er at gribe det i dag. At tænke på Om det er at tilgive din bror, om det er at bede for dine kolleger, om det er at starte en samtale med kassedamen ned i Netto. Du har tænkt på det et par gange. Hvad end det er, Gud han lægger dig på hjertet lige nu, at du skal hjem og til fat i, hvor du skal gribe dagen, så hold det i hånden. Jeg vil lige bede for os. Herre, der kan være så mange grunde, til at vi skubber det her foran os. Men er ikke mere. Det skal være nu. Det skal være i dag. Giv os styrke. Gi' os mod. Herre, må vi have viljen til at gøre det, som er rigtigt, som er godt, vist og retfærdigt. Ikke fordi det er lettest, men her fordi dit rige er nu, og din godhed skal ikke vente. Hvor hvis du sidder her i dag, og du ikke, du ikke lige helt ved, hvor du er hen med Gud, du ikke lige ved, hvor du er i din tro, så de her, det har jeg læst fra Markus evangeliet, hvor Jesus han siger, Guds rige nu. <laughs> det er lige nu. Det siger han til dig nu. Ikke i morgen. Det er ikke en eller anden hypotetisk dag, når du har fået styr på det. Det er ikke et tidspunkt, hvor alle brikkerne falder på plads. Han vil dig nu. Hvis der, hvis der er noget i din tro, du gerne lige vil snakke om det, du gerne vil drøfte, tag fat i Maja, Jytte, Matt, eller hvad du lige kom herind med i dag. Lad os snakke om det. Lad os stå sammen med dig. Lad os, lad os be med dig. Gør det nu. Og vær med vent til i morgen, fordi du ved ikke, hvad morgen bringer. Vi har kun i dag. Carpe diem. Qua minimum, credolo, postero. Grib dagen. stol så lidt som muligt på i morgen. For Guds rige er nu. Lad os gøre det gode, vi kan i dag. Og i morgen. Og dagen efter. Men lad os starte i dag. Amen. Hey, tusind tak, fordi du har lyttet til en af vores prædikner. Vi håber på, at du er blevet velsignet og opmuntret af det, du har lyttet til. Det vil betyde rigtig meget for os, hvis du kunne dele det med andre, eventuelt skrive en kommentar eller abonnere til vores YouTube-kanal. Men tak for i dag og Guds fred.